0: Korona günlerinde aşk 21. yüzyılda pandemi, hayat ve temas daha illeri
1: <gülüyor> <gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Köse Badur ve Selim Badur Je je et je
0: İyi akşamlar Açık Radyo dinleyicileri. Ben Ayşe Köse Badur.
1: Ben Selim Badur.
0: Korona Günlerinde Aşk programına hoş geldiniz. E, bu hafta yine bir konuğumuz var. Doçent Doktor Evren Balta, Özel Üniversitesi Uluslararası İçkiler Bölüm Başkanı. Hoş geldin Evren. Merhaba, hoş bulduk. Korona başladığından beri e, bu alanda e, ufuk açıcı açıklamalar yapan, e, hepimizi çok bilgilendiren, aydınlan, aydınlatan bilim insanlarından birisi oldun. Önceki teşekkürler.
2: Ay rica ederim. Ne demek? Ben yani (gülüyor) ilgili bir vatandaşım diyeyim. (gülüyor)
0: Bütün birikimini yansıttın. Tam da çok acil bir dönemde bu bu, bilim insanlarına ne kadar ihtiyaç olduğunu tekrar bize gösterdin, hatırlattın. Bence ilgili olan herkese ve 2019 yılında da tedirginlik çoğu iletişim yayınlarından çıkmıştı. Yine tam aslında bu tedirginlik dönemini önceleyen, haber veren, bize uyaran bir çalışma oldu. Hı hı. Ee, buradan onu da belirtelim. Ee, sana sorularımız var ama öncesinde bugün e, aramızdan ayrılan felsefeci e, ve e, minik o, e, şiir aporizmalarıyla da hepimizi etkileyen e, özellikle de büyürken Sayın e, Oruç Aroba'yı buradan e, anmak istiyoruz ve ona bir merhaba göndermek istiyoruz. Onun böyle kısa bir e, minik bir e, alıntısıyla başlamak istiyoruz. Programa tam da e, korona ve temas meselesine devam de çağrıştırıyor. Yaşamında en çok yakınlaşma isteği duyacağın kişiler senden uzaklaşma gereksinimini en çok duyan kişiler olacaklar. Diyor Araba. Buradan ona merhaba gönderelim. Ee, ve ilk sorumuza geçmek istiyoruz sana. Ee, sanki bu pandemi e, yani e, işte daha önce dünyada karşımıza çıkan hastalıklara baktığım pandemilere baktığımız zaman bana şey gibi geliyor. Tam da bugünün pandemisi. Bütün dünyayı kilitledi, tam da temas üzerine, Hı-hı. küreselleşmenin bu kadar yükseldiği zirve yaptığı bir dönemde e, bu tarz bir pandemi aslında, döneme uygun bir pandemi. E, aşabilecek miyiz bunu, bize etkileri ne olacak bireysel Hı-hı. hayatımızda ve genel olarak uluslararası sistemde de.
2: Tabii büyük bir soru oldu. Ee, belki de hani şuradan başlamak lazım. Evet tam da dönemin ruhunu çağrıştıran bir pandemi. Çünkü evet. çok hızlı. Ee, bizim hepimizin hayatı da, işte bütün küresel ilişkilerde, seyahatte, malların, insanların ve fikirlerin ulaşımı da çok aşırı hızlanmıştı zaten. Belki de dönemi belirleyen en önemli kavramlardan birisi hareket ve hızdı. Dolayısıyla bizim bu pandemiyle karşılaştırmamız da aslında onun evet. hızı ve hareketiyle oldu. Büyük bir oranda hani işte bu tarz büyük salgınları, küresel salgınları engellemeye ya da ortaya çıktıkları coğrafyalarda tutmaya yönelik olan önleyici mekanizmaların da hızını aşan onları bir biçimde aldatan bir hızda aslında pandemi ilerledi. Dolayısıyla da hani çağın e, hangi ruhuna tam olarak karşılık geliyor bu pandemi diye sorarsan e, bence hız evet. e, aslında temel şey. Ama tabii oradan hayatımızı nasıl etkiledi e, sorusuyla bağlamam gerekirse hepimizin hı hı. birden hayatı bir şekilde yavaşladı. E, eve kapandık çünkü. E, oradan oraya koşturma halimiz. Büyük bir kısmımızın, hepimizin değil tabii ki burada Hı-hı. da büyük sınıfsal eşitsizlikler var. Evet. Yani dışarıda olanlar ve içeride olanlar arasında Hı-hı. ya da e, esen yani e, işte ne bileyim ha, sağlık çalışanlarının hayatı bambaşka şekillerde etkilendi. Orada inanılmaz bir hız kazandı tabii ki yaşadıklı bir şey. e, Ya da e, daha hani bu pandemi sürecinde sokakta olan market çalışanları dedim evet. e, vesaire gibi. E, ama öte yandan bir sürümüzün hayatı da e, eve kapanarak başka bir formata dönüştü. Yani dolayısıyla yani hayatımızı etkileyecek mi sorusundaki gelecek kipi daha e, daha ziyade aslında hayatımıza etkiledi bile. E, başka bir e, k- kamu sağlık ve yaşam e, biçimine girdik sanki bu pandemiyle birlikte. Bazı şekillerde hı- evet. kazandı tabii hayatımız evde. Ke-
0: kesinlikle yani. Evde çok daha yoğun bir e, tempoda e, bizleri bekleri oldu.
2: Evet. Özel,
0: yani, e, kadınlar açısından özellikle bunun altını belki çizmek gerekiyor.
2: Kesinlikle or, o, o önemli bir şey. E, çünkü e, aslında çocuk bakımı tam zamanlı bir iş <gülüyor> e, ve tam evet. zamanlı emek gerektiren bir iş. Ev işleri de öyle. Bu yüzden zaten hani ev işi ben aslında tam zamanlı bir iş olduğu hep söyleriz. Ee, mesela evet. çocukları okula göndermek saat 9'dan 3'e 5'e kadar e, ya da çocukların bakımı için dışarıdan yardım almak, işte bakıcılar <gülüyor> formatında, kreşe göndermek ya da e, çocuklarınızı annenize emanet edebilmek gibi mekanizmalar Tabii. yoluyla aslında çalışabiliyordunuz. E, ve bu size bir tür e, emek sürecine, kadınlara emek sürecine katılabilme imkanı sağlıyordur. Şimdi benim durumumda aynı muhtemelen çocuk sahibi hı hı. olan pek çok kadının da durumu aynı. E, i̇ki full time işi, iki tam zamanlı işi e, ve ikisi de tam ve yoğun emek gerektiren iki şeyi aynı anda aynı mekanda yapmaya çalışıyorum. Vay. Bu korkunç bir şey. E, yani başına evet. gelen en zor şeylerden birisi olduğunu söyleyebilirim
0: kesinlikle öyle bir şey 24 saatlik bir kesinlikle. tempo mesai kesinlikle. evet benzerdi bunun içinde gittik ama bir taraftan da hani hayat durdu dedik şeyi hatırlıyorum gazetede duvarda Pınar oyuncu bir serisi vardı orada şey diyordu hı hı. bir kargo elemana yani ben anlamıyorum insanlar evdeler hı hı. ama yine de ayakkabı sipariş veriyorlar. Yani bu tüketimden aslında vazgeçiyor muyuz, vazgeçmeyecek miyiz? O hayatın normale düşme, yeniden dönüşme, normale döneceğini düşünme tahayyülü aslında insanları öyle ya da böyle en azından internetten de olsa o
2: tüketime ve kapitalizmin devamını da sürükledi. Ya aslında ben bunu biraz kitapta da yazmıştım. Bir tür evet. sadece benim yazdığım bir şey değil tabii ki çok hani yıllardır çok konuştuğumuz bir şey. Büyük oranda bizim insan olarak varoluşumuz kapitalizm içerisinde kendimizi yaşıyor hissetmemiz. işte devam ediyor hissetmemiz aslında satın alma güdülerimizle, özür ama satın alma davranışlarımızla çok ba- bağlantılı. Yani bir tür tüketerek yaşadığımızı. Kalı, hayatla kalıcı bağlar kurduğumuzu hissetme üzerine e, yapılanmış hı hı. bir insan varoluşu aslında e, bu, bu siyasal sistem. E, dolayısıyla e, bir düzeyde aslında e, satın almaya devam ediyor olmak bu varoluşu devam ettirmek konusunda bir hı tür hı. E, direnç sanki. E, ama öte yandan e, hep de şunu da konuşuyoruz bu bana ilginç bir çelişki gibi geliyor. Yani pandemi tamam insanların fiziksel sağlığını, toplumsal varlığı hı hı. bir sürü şeyi çok etkiliyor. Ama öte yandan bu sistemin içerisinde ekonomik çarkın da dönmesi, dönmesi lazım. Yani insanlar bir şey satın almadığı zaman firmalar iflas ediyor, onlar iflas ettiği zaman işçiler işsiz kalıyor gibi bir domino etkisiyle bahsetmek mümkün. Dolayısıyla aslında bu dönemde online alışveriş, bir biçimde sistemin çarkını döndüren, kapitalist sistemin çarkını döndüren, tam olarak döndürülmese de aslında <Gülüyor> ee, orada ona bir subap olarak yetişen e, bir şey oldu. Zaten hani parakende sektörünün e, güçsüzleştiği vesaire pandemiden önce de konuşuluyordu. İnsanların artık dükkanlara gitmek yerine <Gülüyor> internetten evet. alışveriş yaptıkları. E, bunun daha e, yani parakende sektörünün aslında buraya doğru kaydı ya da kapitalizmin içerisindeki tüketim biçiminin online'a doğru kaydı. Ben bu dönemin e, bunu son derece hızlandırdığını ee, ve aslında bundan sonra da işte bu parakenda sektörü yani e, dışarı çıkıp alışveriş yapma, dük- bazılara gidip alışveriş yapma e, şeyinin e, büyük oranda giderek daha da zayıflayacağını düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü insanlar aslında şeyden de korkuyorlar. E, atıyorum mesela geçen bir arkadaşım e, söylüyordu bir daha ben mesela bir dükkana gidip elbise deneyemem. Ee, hmm. e, yani neden çünkü başkasının dokunduğu ve giyindiği bir şeyi alıyorsunuz üstünüze giyiniyorsunuz onu bir küçük bir kabinin içerisinde yapıyorsunuz orada para ödüyorsunuz var, çok fazla temas var dolayısıyla bir daha her zaman artık ben giy alışverişimi ayakkabı alışverişimi neden evet. yapacağım gibi evet. e, bence tüketici kalıplarını o anlamda e, aslında eğilim o yönde olduğu için zaten hala hazırda e, kalıcı olarak evet. da değiştirmiş olabilir diye düşünüyorum
0: Evet ama yine de sanki böyle e, hep deriz e, İngilizce'de to be to have arasındaki fark Hı-hı, olmak hı. ve sahip olmak arasındaki Hı-hı. fark sanki ke- bu ile de bize şey kemikleştiğini gösteriyor. Ben yaşayayım sağlıklı olarak ama to have sahip olarak yaşayayım. Yani, evet, evet. E, o sahip olarak yaşama e, güdüsü sahip olmak, tüketmek ondan sonra belki eskimeden kenara koymak ve yeniden yenisi yani e, bu çok aslında pandemi bize
2: onda e, da bir ayna tutuyor gibi. Evet evet yani özellikle orta sınıflar orta üst sınıflar için o seninle evet. sahip olarak yaşamak yani Bak. satın alarak yaşamak bir tür hayatın kendi üstüne kapanması yani aslında e, inanılmaz çalışıp e, sonra bu çalıştıklarını hı hı. o çalışma yerinde daha iyi gözükmeye e, daha statüs sahibi gözükmeye vesaire ona para harcayarak ee, devam ettirebilmek yani kendi kendinin üstüne kapanan bir hayat gibi aslında ee, dolayısıyla onda hani o senin verdiğin örnekten devam edersem hani insanların hala e, ayakkabı hiç giymeyecekleri ayakkabıyı e, çok uzun bir zaman almaya devam etmeleri aslında bu eğilimin bir göstergesi hani sahip olarak yaşamak ama sahip olduğun şeylerin e, materyal şeyler olması, satın alabileceğin şeyler olması, bir tür alışveriş ilişkisi hayatta da bir alışveriş ilişkisiyle bakmak. Ama bu çok sınıfsal tabii yani ben bunu, bunu tabii. ikimiz de bundan bahsettiğimizde aslında Hı-hı. büyük oranda bir tür orta sınıf deneyiminden, orta üst sınıf deneyiminden bahsediyoruz
1: aslında. E, aslında tabii bu programda e, daha çok birey ve e, Yaşadığımız süreci yer diyecektik ama ister istemez daha genel bir bakışa girip bu şekilde değerlendirmeler yapıyoruz. Birçok yazıda örneğin söyle işte ülkemizde ya da yurtdışında kapitalizmin sorgulanması, de neoliberal sistemin kriz yönetiminde sınıfta mı kalıp kalmadığı falan tartışılıyor ama ben genellikle hani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak söylevini biraz iyimser bir söylev olarak değerlendirmiyorum. Değilim. hani e, çağımız için tüketim neredeyse biraz sert belki bir tanım ama varlık nedeni olmuş Hı-hı. gibi Hı-hı. E, o nedenle e, birçok şey değişecektir ama örneğin alışveriş değiştirmeyecektir de yöntemi sadece değiştir- değişecektir.
2: değişecektir. Yani, Sizin belirttiğiniz gibi yani Hı-hı. internet
1: üzerinden alışveriş yapılacaktır.
2: Hı-hı.
1: Önemli bir nokta belki de sizinle tartışmamız ve ne düşündüğünü merak ediyorum. Bu tartışmamız gereken bir konu da ee, üniversite başta olmak üzere eğitim. Ee, eğitimin nasıl olacağı e, konusunda çok farklı fikirler var. Çünkü ülkemizde e, online eğitime geçiyoruz diye Cuma günü karar aldık. Pazartesi günü online eğitime geçildi. Yani online eğitim sadece öğrencileri televizyon karşısında bir programı izletmek değildir diye düşünüyorum. Bu konuda e, yaklaşımlarınızı e, biraz konuşabilir miyiz?
2: Yani tamamen size katılıyorum. Geçen e, ODTÜ eğitim fakültesinden Serap hocamız da du, gazete duvarda <gülüyor> online eğitimine acil e, e, uzaktan eğitim arasındaki farkın <gülüyor> ne olduğunu yazmıştı. Aslında bizim bu dönem yaptığımız normal sınıfta yaptığımız dersi alıp e, bir biçimde e, online platformlara e, yani taşımak oldu. Farklı okullar, farklı platformlar kullandılar. Kimimiz senkronize yaptık, kimimiz... Terslerimizi videoya çektik, yükledik vesaire. Çoğumuz bilmediğimiz hı hı. bir şeyi yaptık. Yani kendi kişisel deneyimimi evet. soracak olursanız ben bu tarz online e, araçları derste kullandım. Kullanmayı da hep önemsedim. Ama dersi tamamen online verme konusunda hiçbir deneyimim, tecrübem, pedagojik formasyonum yoktu. Ve zaten bize bu da verilmedi. E, online eğitim aslında kendi mantığı ve mentalitesi olan, kendi işleyiş biçimi olan, öğrenme biçimlerinin Yüz yüze eğitimden çok farklı oldu. düşünme biçimlerinin, öğrencileri derse katma biçimlerinin çok farklı oldu. mutlaka bu konuda özel eğitim ya da özel araçların kullanılması gerektiği bir format. Şu an dünyanın hiçbir yerinde yapılan online eğitim aslında bu formata uygun bir eğitim değil. Biz bir acil durum planıyla hızlıca bunu yaptık. Şimdi şöyle bir avantajı oldu, önce avantajlarını söyleyeyim. Ee, aslında çok büyük bir alan sunuyor bence eğitime online araçlar. Yani mesela biz Ayşe ile birlikte olduğumuz İstanbul Hı-hı. Politikalar Merkezi'nde yaptığımız webinarlar coğrafi sınırları kaldırıyor. Yani siz sadece İstanbul'daki öğrencilere değil, aynı zamanda işte Van'daki, işte Antalya'daki insanlara ilgilenen insanlarla da aynı anda simultane bir yani aynı anda bilgi paylaşabiliyorsunuz bunun için işte ne bileyim ulaşım maliyetleri işte konferans maliyetleri uçakların havayı kirlenmesi Tabii. vesaire gibi şeyler ortadan kalkıyor yani bilginin dolaşımını olağanüstü bir biçimde ve hızda arttırıyor bu çok iyi bir şey ikincisi hiç yüz yüze eğitimde sahip olmayacağınız araçları size veriyor <gülüyor> ne bileyim işte bir sürü şey seyredebiliyorsunuz aynı anda daha interaktif şeyler kullanabiliyorsunuz vesaire ama işte dediğim gibi bir sürü dezavantajla birlikte de geliyor çünkü hem internet altyapısına sahip olmak bu aplikasyonlara sahip olmak bilgisayara sahip olmak bunları gerçekten pedagojik bir formasyonla kullanabilmek vesaire bambaşka bir eğitim planlaması gerektiriyor ve ciddi yeni türde eşitsizlikler ortaya çıkarıyor yani bazı eşitsizlikleri ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Coğrafi eşitsizlikler yani insanların evet. ulaşımı ve aksesi ona artsa da bir sürü yeni eşitsizlik özellikle sınıfsal eşitsizlik aslında çok içsel bu mekanizmaya. Dolayısıyla evet. onları nasıl ortadan kaldıracağınıza dair yeni stratejiler lazım. yani Diyelim ki bu işte bir okul olmayan bir köyde okul açmak işte yüz yüze eğitimin bir stratejisi ise online eğitime geçtiğinizde hemen her çocuğun evini Bilgisayar ve internet erişimi sağlamak online eğitimin Hı-hı. bir stratejisi ve bu bir ayda yapacağınız bir şey değil. Yani ciddi bir ulusal programla Tabii. vesaireyle yapmanız gereken bir şey. Tabii bütün bunların hiçbirisi olmadı. Evet. O büyük eşitsizliklerle devam etti aslında online eğitim. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Benim çok ilgimi çeken... Hı-hı. Benim kendi öğrenci kohortumda, öğrenci grubumdan hı hı. bence ilginç olan oydu. Mesela öğrencilerimin hiç derse gelmeyen, hiç dersle ilgilenmeyen, hı hı. okula gelmeyen öğrenciler online eğitimde parladılar. <gülüyor> Belki orada çok, çok güzel. güzel bir şey var. Çünkü aslında o da önemli şeylerden birisi. Gençlerin... Hı hı büyük bir kısmında önemli bir kısmında yani oranını bilemem <gülüyor> ama e, nasıl diyeyim sosyal fobiler sosyal ilişki sorunları var <gülüyor> yani okula gelmek onlar için e, büyük bir güçlük ya da arkadaş edinmek o sosyal çevreye girebilmek vesaire büyük bir güçlük olabiliyor e, online eğitim bu güçlüğü yaşayan insanlar için e, birdenbire bir e, alan açtı evet. e, sanki yani e, o onun o da e, önemli bir şey gibi geldi bana yani değişik geldi açıkçası.
0: Peki online eğitimden sonra acaba gelirler mi okula? Bu onlar için bir vesile mi olur yoksa ha, evet. arkasına sığındıkları bir nokta mı bir yer mi olur? Evet. E, umarız umarız bir adım olur. Evet.
2: Yani onu çok Bu bilmiyorum tabii için. ki. Tabii.
0: Evet. Onun görü hep beraber göreceğiz. Evet. Ben e, daha öncesinde bir online e, eğitim vermiştim. Hı hı. Ya, online üzerinden ders anlatmıştım o, bir de bir kitle dersi ve öğrencileri gör, siz görmüyorsunuz onlar sizi görüyorlar o çok gerçekten e, tuhaftı çünkü sınavı yüz yüze yapıyorsunuz gidiyorum okula herkes bana bakıyor ama ben kimseyi tanımıyorum yani hangisi benim öğrencim hangisi değil o çok ürkütücü bir şeydi. Çok zor, evet. Yani o zaman
2: tabii şimdi daha farklı bir oldu. Bir de tabii şöyle bir şey, biz bu dönemi öğrencilerle ilk 4-5 haftayı birlikte geçirip birbirimizi tanıdıktan sonra online'a geçerek Hı-hı. yürüttük. O bana da öğrencilere de bir rahatlık sağladı. Ama sıfırdan online eğitim gerçekten çok yabancılaştırıcı çok. etkileri olduğunu düşünüyorum. Yani muhakkak ki eğitimin, formal eğitimin içerisinde uzaktan eğitimin araçları ya da bazı derslerin uzaktan eğitimle verilebilmesi gibi şeyler girebilir. Ama tamamen üniversite eğitiminin uzaktan eğitime dönme gibi bir ihtimali olduğunu ben düşünmüyorum. Özellikle belirli bazı üniversiteler için. Ee, iyi olacağını da düşünmüyorum. Ee, çünkü gerçekten oradaki e, yapabildiğimiz bir sürü şeyi eleştirel düşünme, analitik düşünme, grupla birlikte çalışma, birbirini görme, anlama yani işte hani ders veren herkes bilir ki sınıfa bakarsınız Hı-hı. ve sınıfın anlamadığını anladığınız anda e, anlamatma biçiminizi değiştirirsiniz. Yeni bir örnek verirsiniz. E, sistemi değiştirir. Yani çok esnektir aslında yüz yüze eğitim. Olmalıdır da zaten. E, ama online eğitim katı bir eğitim, standart, dize eden e, bir, bir bir eğitim çünkü gözünün içine bakamıyorsunuz insanların anında neyi anlamadıklarını anlayamıyorsunuz. Başka ölçme e, araçları geliştirmeniz gerekiyor. Onların ise onlar da hep bir zaman aralığıyla geliyorsunuz, yani sonradan, sonradan yaparak gidebiliyorsunuz. E, o açıdan çok aslında, zor ve değişik. Evet,
1: aslında sizin bilginin kolaylaştırılması ve yerişimi kolaylaştırması şeklinde daha olumludan e, değerlendirdiniz. Ben ise e, buna bir paralelliği ancak e, internet kullanımı kullanmak istiyorum. Hani Hı-hı. internet gelince bilgiye erişim çok kolaylaştı deniyordu ama yanında da çok Hı-hı. yüzeysel bir bilgi. Evet, evet. Birikimini işte kitaptan uzaklaşıp sadece Wikipedia'dan şuradan buradan Hı-hı. öğrenilen e, e, bir düzeye indir. E, bu açıdan belki eleştirebilir. Dediğiniz gibi bazı eğlence şey yapmak Online olarak örneğin e, fen bilimlerini, laboratuvar çalışmaları gerektiren ya da tıp fakültelerinde <gülüyor> o daha da işi karmaşık hale sokacak. Peki bir müzik arası verelim ve ilk parçayı tamam. e, Ayşe seçti, tamam. sizin için seçti. Hemen tamam. kendisi tanıtıyor.
0: Tamamdır. <gülüyor> evet ilk parça e, senin için geliyor <gülüyor> Nina Simon'dan. I got no, I got life. Oh, süper. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, 94.9 Açık Radyo'da Aşk programında Evren Balta ile birlikteyiz. Yine sizden I got no, I got life. E hiçbir şeyim yok ama hayatım var. Şarkısına tamam. dinledik.
1: Ya, e, sanıyorum devam edeceğiz biz eğitim konusunda ve özellikle Ayşe gençlerle ilgili soruları varsa ama bir itirafta bulunmak Hı-hı. için mikrofonu kaptım Ayşe'den. Tamam. E, şimdi ben tabii e, fen ve tıp dallarında çalışan birisiyim. Ayşe de sosyal dallarda gibi çalışıyor ve ee, bir e, konuda anlaşamazdık ya da birbirimize takılırdık hep. E, bunu çok somut olarak e, şu dönemde de yaşıyoruz. Şimdi ben bakıyorum, e, birçok sosyal dallarda uzman olan kişi farklı branşlarda tıpla ilgili ve epi, enfeksiyonla ilgili, pandemiyle ilgili sürekli yazı yazıyor. Evet, evet. Ya Kimse bir tıp insanına hani ekonomi ya da tarih konusunda kimse bana yazı yazdıramaz. Yani, bilmem <gülüyor> Ama <Gülüyor> bazıları çok değerli yazılar elbette, bazılarında e, çok e, net ve e, önemli boyutta hatalar var ama bir şey itiraf edeyim ama sadece siz olduğunuz için söylemiyorum. Bu ilk kez 5 Mayıs tarihinden Enstitü Montaigne adlı kuruluşun sitesinde İngilizce <Gülüyor> olarak yayınlanıp daha sonra Fransız <Gülüyor> çıkacaktı, çıktım bilmiyorum. Ben Türkçesini okudum, Çıkta, sizin evet, söyle <Gülüyor> özelle <Gülüyor> yazdığınız <Gülüyor> yazı ki ben bunun... İngilizcesini, Fransızların çıktığına sevindim. İngilizcesini yurt dışına falan da yolladım bir takım... Hmm. Ee... İnsanlar hani Türkiye'de bu olgu sayılarını neden böyle az gibi hafif böyle gülümseyerek yine mi yine mi bilgi saklıyorsunuz der, derken. Hı hı. E, bu yazı bir açılardan da açıklamalarıyla o kadar hatasız ve o kadar...
2: E, gerçekten mi? Ah oh, ne kadar gerçekten sevindim. Öyle. Yani
1: bunu şu, her yerde de söylüyorum e, inanılmaz bir referans bir yazıydı benim için de. Her arada kullanıyorum çünkü Haydi, daha sonra bir ara de. sizden karşılaştığınızda söylerim kimin ne tür ha- Aa, çok kötü hatalar yaptığını.
2: Çok Şimdi, teşekkür e, e, ederim. Yok, evet. ederim. Yani çok o da o hani çok böyle
1: önemli.
2: eleştirilen de bir yazı oldu bir yandan çok tabii hani e, beğenen de oldu. E, çünkü bir tür e, hani siz sosyal benimcisiniz niye bunu yazıyorsunuz gibi değil de aslında... Oradaki hayır yani buradaki ölüm rakamları saklanıyor. Siz ölüm rakamlarını saklamadığını söylüyorsunuz. Söyleminin devamı gibi Aslında Ya bu bu, bu yani. evet
1: e, işte e, Türkiye'den geldi size bu eleştiri. Bana da yurt dışından Türkiye'yi saklıyor mu rakamlarını evet. de, dendiğinde bu yazıyı gösterip özellikle gerekçeleriniz ve e, hani tedaviye başlanması olsun. İşte yaşlı bakım evlerinin Türkiye'deki yaygınlığı konusu olsun. E, onlar o kadar doğru ve önemli noktalardı ki. E, ya, çünkü bunu eleştirenler e, ellerinde bir somut e, bir bilgi olmadıktan sonra eleştirmek kolay. Bu e, sayılar doğru değil. Peki sana göre kaç? Ona ait hiçbir şey yok. Bilimsel bir evet. veri yok elde. Bu kötü bir şey. Ben buradan bir e, hı hı. geçmek istiyordum. Ayşe'nin e, sözünü kesmiş gençler Konusuna ama e, oraya tekrar döneriz. Özellikle hı hı. E, benim açı korona gün program yapıyoruz sabahları e, açık gazete içinde. Orada değindiğim ve hani sevinerek beni heyecanlandıran bir yazı John O'nun çıktı gibi e, yazı kabul edildi. E, hı hı. Türkiye'den 125 merkezden işte 100 tur yazarın olduğu e, ve hı hı. Türkiye'deki e, Covid-19 olgun değerli yazı. Sabah hı hı. çıktığı yazı daha doğrusu e, online yer aldı New England Journal of Medicine'in sitesinde hı hı. sonra akşam yazı çekildi. Hı hı. Aslında bu e, konu e, Türkiye'de yapılacak bu konuyla ilgili bilimsel çalışmaların e, resmi makamlardan izin alması ve bu da e, tabii e, izine bağlı olması e, eleştirisini beraber getirdi yanında bu şeffaflık, Bu bilimselliğin e, hani bu, bu bağlamda biraz irde e, konuşalım mı? E, yani bu çok önemli bir şey bu şeffaflık. E, biz bazı bilgileri hala
2: Bilmiyoruz. Türkiye'deki e, evet.
1: kaç yaş grubu, e, evet. ne tür hastalıkları e, olan insanlarda sorun yaşandığını. Bu, bu tabii kötü bir şey. E,
2: çok. Onda ee, hani rakamların saklanması meselesi ayrı ee, ölüm mesela, ölümü saklamak biraz daha zor zaten hani aynı rakamı 3 ile çarptığınızda aslında Avrupa ortalamasının altına geliyor yani saklanmış rakam bile onu, onu konuşmak kolaydı ama e, tam da söylediğiniz mesele üstünden yani mesela Avrupa'nın hatta Çin'in bile e, daha otoriter sistemlerin bile e, korona meselesindeki istatistiklerine baktığınızda işte ikinci hastalığı olan kaç kişi vardı işte kaç yaş grubu etkilendi, hangi yaş grubunda kaç kişi öldü, ölümler hangi kentten oldu, hangi çalışma vesaire çok önemli bu istatistikler çünkü aslında sosyal bilimle tıbbın da bir biçimde birleştiği şeylerden birisi. Çünkü bu hastalığın bir demografisi var ve büyük oranda bütün bu önlemler yani bizim bu evin içinde oturuyor olmamız hafta sonu bayramda dışarı çıkarıyor olmamız vesaire bütün bu önlemler aslında bir tür tıp bilgisi üstünden değil sosyal ağlar üstünden veriliyor bu kararlar. Ve siz bu bilgileri bilmediğiniz zaman hangi sosyal ağlarla yani bu hastalığın yayılmasını engelleyebileceğinizi, tıma yönelik hangi müdahalede bulunabileceğiniz hakkında hiçbir bilgiye sahip olmuyorsunuz. Bu bilgiye eminim sahip hükümet ve bu pandemiyi yönetenler. Ama dışarıdan bir biçimde yani bu bilgiye sahipler ama bu bilgiyi nasıl kullanacakları hakkında tek akıl değiller. Ee, ve bu bilgiyi paylaşmaları aslında onları tek akıl haline getiriyor çünkü biz bilmiyoruz e, Türkiye bu hastalıktan nasıl etkilendi vesaire ve bunun hiçbir biçimde anlamamın benim e, bu bilginin paylaşılmasının imkanı yok yani e, hiçbir mantığı da yok aslında bunun paylaşılmıyor olmasının hangi yaş grupları nasıl ölüyor ne kadar etkileniyor, hastanede olanlar, hangi gruplar vesaire gibi. Şimdi Türkiye Devleti genel olarak bizim tarihimiz aslında istatistik yayınlamak, açıklamak, bilgi paylaşmak konusunda çok parlak olmayan, özellikle Batı Avrupa ile kıyasladığında hakikaten çok geri pozisyonda olan, bunları toplamayı bile çok zor başaran ülkelerden birisi ama Ve korona meselesinde çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Bilginin orada olduğunu ama paylaşılmadığını düşünüyorum. Ve gerçekten paylaşılmıyor olmasının yani anlamam mümkün değil. Çünkü bu sizin yani eğer hükümet kendince bir başarı hikayesi yazmak istiyorsa bu bilgilerin paylaşılması ona da paylaşılmaması ona da katkı zarar vermeyecek. Ee, bilemiyorum yani hani e, mutlaka paylaşılması lazım Çünkü büyük oranda bu hastalığın gerçekten engelleyeceksek bu bu toplumda kime nasıl ne kadar yayıldığını e, sağlıkçıların halk sağlıkçıların sosyal bilimcilerin iktisatçıların biliyor olmasıyla e, çok yakından ilişkili bunu bilmiyor olmamız bunu gelecekse de mücadele edebilme imkanlarımızı Bence tamamen ortadan yani tamam çok zayıflatıyor
1: aslında bu bilgileri erişememe ya da paylaşmama konusu e, içinde bulunduğumuz pandemi dönemine özgü bir durum değil. değil 2000, evet. 2009'da E1-N1 E1 döneminde de biz bunu yaşadık. Hı hı. Bunun dışında e, Sağlık Bakanlığı özellikle eski adıyla Refik Saydam, şimdiki Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'ydu, tekrardan adı değişti galiba. takip ediyorum. Zor biraz isimleşikliklerini ama o kurum aracılığıyla çok ciddi ve modern teknikleri kullanarak birçok enfeksiyon hastalığının Türkiye'de sürveyansını yani izlediğimiz, yapar. Hı-hı. Yani bunun içine kızamık da vardır, diyareler de vardır, tüberküloz da vardır. Bir diz enfeksiyon hastalık. Ama Hı-hı. ne bulunduğunu biz bir türlü öğrenemeyiz ya da çok zor öğreniriz. Ee, yani bu bilgiyi paylaşmamak, bunu eleştiriye açmak onu mu istemiyorlar acaba? Tabii ne düşünüldüğü bilmiyorum ama bunun yapılan işin, yapılan işe de haksızlık aslında. Bütün Hı-hı. o bilgilerin Hı-hı. paylaşılması ve e, hani gerçekleri tartışıp eğer bir aksaklık bir e, uygun olmayan durum varsa onu gidermeye bir takım bilgileri tartışmak elde daha sağlıklı.
2: Yani hani çok kabaca bir şey olacak ama böyle bizim top, toplum bilim alanında Batı'nın e, toplumları yönetmesiyle daha e, işte e, küresel Güney ya da Türkiye gibi toplumların toplumu yönetmesi arasındaki temel fark e, mesela Batı toplumları otorite biçimlerindeki farkta aslında yani böyle daha Batı toplumları bildiği toplayarak ve bilgiyi yayarak ve onun toplumsalın o bilgiyi içselleştirmesini sağlayarak mümkün olduğunca o bilgiyi genişleterek vesaire yönetirken, burası aslında bilmeyle arana engel kur- ve bilgiyi merkezileştirerek ve otorite olmayı o bilgiye sadece kendisi sahip olarak kuruyor. Yani bu ailede de böyle aslında. Yani çocuğumuza biz mesela bunu yapma, çünkü şu yüzden yapmaman lazım, bunu yaparsan sonucu şöyle olur vesaire gibi, onu da o süreci katarak, Bizim bildiğimizi onunla paylaşarak büyütmeyiz. Sadece yapma e, deriz. E, yani bir benzer bir şey oluyor. Sadece sokağa çıkma. Niye? <gülüyor> Sadece şu 65 yaşında. Neden? Yani bilmiyoruz. Ama halbuki o bilgiye, yani bu hastalık şu şekilde yayılıyor bu toplumda, şu grupları etkiliyor. Siz de bunu yapın deseler. bilmiyorum belki de o zaman örneğin gençlerin, e, Aha, ben hiç ölmüyormuşum o zaman ben sokağa çıkıyorum deyip sorumsuzca davranacağından mı korkuyorlar? Yoksa gerçekten o geleneksel refleksle ben bilgiyi tutarım ve otorite olmam bu bilgiye sadece benim sahip olmamla mı ilgili? Çok ilginç bir alan aslında bu, bunun kendisi de bilgiyle kurulan, otoritenin bilgiyle kurduğu ilişki ve onu paylaşmak.
1: Aslında tabii yani alınan kararlardan bir tanesi hani Ayşe sanıyorum değinecekti ben. Müzik arası daha verdikten sonra ele alırız. Bu 65 yaş öncesi <gülüyor> e, sonrası e, kaçıkmaması. Bu, bu bana çok ilginç geliyor. Dünyada başka yerde uygulanmıyor böyle bir evet. e, önlem. Ve e, bir enfeksiyon hastalığıyla çalışan insan olarak... Şimdi 65 yaşı siz korumak için sokağa çıkartmıyorsunuz. Ama e, 65 yaş üstü kişilerin e, yaşadıkları evlerde bir sürü, işte 20 yaşında, işte 30 yaşında, hı. 40 yaşında aktif olarak çalışan insan var. Bunlar sokağa çıkıyorlar ve akşama eve... Belki, Belki de etkeni geri getiriyorlar. Hı. Yani bu 65 yaşı korumak sadece bundan açıklanacak bir önlem değil herhalde. Peki. E, ben Ayşe'ye bırakayım. Evet. Sözü Ayşe. Tamam.
0: tamam. Müzik mi? arası verelim. Şimdi. Peki Osman bu
1: parçayı da ben seçtim. Bu kez Fransız bir parça diyeceğiz. Yves Montan'dan. Parçanın Hı. ismi Kastet. Kafa Kırıcılar. Aslında Amerika'da bitenler dünden beri onunla ilimtili. Biz bugün yaşadığımız bir takım Gezi dönemindeki e, işlenen cinayetlerin yıl dönümü. E, hep böyle bir takım baskı gören insanlar, kafalarına vurulan insanların öykülerini anlatan e, bir parça e, Montan'dan dinliyoruz. Kastet.
0: Evet, e, 94.9 korona günlerinde Aşk Açık Radyo programında e, Montan'dan güzel bir tet Kafa kırıcılar. birazcık evren bireye gelmek istiyorum. Yani bireyin ruh haline gelmek istiyorum. Şimdi ilk başladığı zaman sokağa çıkma yasakları çok sevdiğimiz Yasette Duray Şam şöyle dedi evli olanlar boşanabilir bekar olanlar da evlenebilir dedi bu süreçte dedi. (gülüyor) Şimdi Lamont gazetesi de internet sitesinde bir anket yapıyor. Neden boşandınız diye. Tam da yarın da biraz İran veya herkes işine geri dönüyor ee, ve iki buçuk aydır e, bu konuyla kalkıyoruz gündemimiz evet. bu senin de gündemin özellikle evet. ee, bu öncelikle şeyi sorayım na, na, nasıl bir ruh halindeyiz? sen nasıl değerlendiriyorsun ee,
2: yani çok tabi Zor bir dönemdi ve benim için bireysel olarak da zor bir dönemdi. Eminim evde Hı-hı. kalanlar için de çok zor bir dönemdi. Çok ciddi her şeyin değişmesi yani e, alışkanlıklarınızın değişmesi anlamına geliyordu. Evle kurduğunuz ilişkinin değişmesi anlamına Hı-hı. geldi. E, kamusallığın ne oldu? Yani çok kamusal Hı-hı. evin içine girdi. E, hani şundan bile örnek vereyim. E, mesela işte benim katıldığım e, webinarların programların vesaire sayısı... E, çok arttı. Şimdi kızım bana soruyor bu kadar yoktu diye. Evet eskiden bu kadar yoktu. Hepimiz inanılmaz. Ben dedim ki yani eskiden bu kadar çok şey yapmıyorduk çünkü. Bir düzeyde. <gülüyor> e, çünkü aslında belki de Tabii. hepimiz bir tür sosyalliği koruma arzusu e, içerisine girdik. Yani onunla bağlandık e, bir tür toplumsallığa. E, ve e, aslında bir sürü açıdan çok ciddi hem çok yalnız bir dönem bence ee, şu açıdan yalnız mesela anne babanızı göremiyorsunuz arkadaşlarınızı göremiyorsunuz hı hı. yani sahip olduğunuz bir sürü hayattaki sosyal destek e, hayatın güzel kısımları Aslında e, hayatın dışında kalmış durumda e, evin içinde küçük haneniz artık kiminle yaşıyorsanız e, ama o her zaman küçük bir rakam e, işte Türkiye'deki aile şeyin e, e, hane halka ortalamasının şu tam rakamını bilmiyorum ama 4-5 arası diyelim Dolayısıyla hani küçük bir, küçük bir grubun içerisinde hem aynı zamanda bütün çatışmaların ortaya çıkabileceği şekillerde Hı-hı. ama hem de aynı zamanda yeniden bağlanmanın da mümkün Hı-hı. olabileceği bir biçimde aslında bir araya geldik. Yani nasıl korona bence toplumların kırılgan hatlarına, fayatlarına ayna tuttuysa oradaki eşitsizlikleri ön plana çıkardıysa bence ev içinde de aynı şeyi yaptı. Yani eğer hı hı. sizin eşit, dayanışmacı, böyle daha iyi ilişi, yürüyen hı hı. ilişkileriniz varsa bence bu bağları güçlendirdi. Evet. Ama zaten kırılgan, birbirinizden kaçarak, farklı kumsallıklar hı hı. yaşayarak devam ettirdiğiniz, işte ki bir sürü ilişki öyle olabilir. Çocuğunuz da öyle olabilir. Tabii. Sadece eş, eşlerden bahsetmiyorum. Annenizle tabii, de öyle olabilir. Tabii. Ee, hmm. Eğer o kırılganlıktaysa o aynı evin içine kapanmış olmak bence bütün bu eğilimleri, şiddet eğilimlerini, eşitsiz iş bölümü eğilimlerini bunun üzerinden yürüyen kavgaları arttırdı. Ve bence ilişkileri ayna tuttu. Kendimizi ayna tuttu gibi.
1: Ee,
2: onun da ben bir aslında bir, bir düzeyde bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yani ee, yani ilişkiniz bozulduysa evet. bile bu aslında... Yani <gülüyor> hani fır- geç olmadan bunu fark etmiş oluruz. Belki de çok geç olmuş da olabilir ama yani hani olabilir. fark etmek evet. önemli bir şey belki.
0: Annemle. Peki daha evvel üniversiteden konuşuyorduk. Ben gençlerin bu durumunu merak Hı-hı. ediyorum. Yani sen bizimle öğrencilerinden bir tam üniversite çağındaki genç insanlar da yeni bir hayat kuracaklar. Hı-hı. Bir taraftan da yani şimdiki nesil genel olarak anne babaları üzerine özellikle titredi her anlamda titredi Yani <gülüyor> bizim de titrerdi ama kendi başımıza daha çok şey yapar şekilde yetiştirildik. <gülüyor> ee, ama şimdi böyle dışarıya çıkamamak bile ben sosyal medyada buna kadar tepki koyan genç insanlar olduğunu görüyorum. <gülüyor> ee, ki onlar aslında sosyal medya üzerinden yani pek çok şey açtılar. Yani alışverişten flörte kadar yani şant- e, tabii ki o dışarıdaki sosyalleşme ve ki, beraber ayrı ama bizden Hı-hı. çok daha farklı bir e, nesil oldular. E, e, de, yani ve insanlar da oy kullanıyorlar. Bundan sonraki dönemde de bundan sonraki dönemin belirleyicileri olacaklar. E, gençlerin ruh halini nasıl değerlendiriyorsun?
2: O da tabii bence çok aslında e, ki hem içinde bulunduğun hanenin e, nasıl e, bir imkanlar sundu, oradaki çatışma düzeyinin ne olduğu e, vesaire gibi şeylerle çok ilişkili. Senin işte kişilik yapına ne kadar sosyalsin, tabii. ne kadar Hani introvert, extrovertsin, içe kapalısın dışarıda olmayı seviyorsun vesaireyle e, çok ilişkili. E, hani bir sürü orada bence sosyoekonomik ve e, bireysel faktör var tabii ki. E, ama e, e, yani. Ben kendi etrafımdaki işte gençlere baktığımda aslında tam senin söylediğin gibi bir düzeyde bizden daha kolay uyum sağladıklarını çünkü bu tarz uzaktan ilişki uzaktan eğitim uzaktan o bu e, haline hı hı. daha e, yakın olduklarını, onun içinde zaten büyümüş olduklarını evet. e, görüyorum. Ama tabii ki yine hiçbir örneği olmayan bir biçimde 20 yaş altında en hareketli yaş grubunun e, hı hı. Türkiye'de bu kadar uzun zamandır hiç dışarıya çıkamadan hı hı. eve kapanmış olması Evet. büyük bir e, bireysel gerilim meselesi de e, yani onun da nasıl e, olduğunu çok hani şey, çok zor bir şey olduğunu biliyorum evet. yani evet. çocukları için evet. arkadaşlarını Herkes görememek için bir,
0: evet bir bıkkınlık hissi yani hem Tabii konudan canım. biraz sıkıldı galiba insanlar Hı. hem yani e, hem dışarı çıkmak istiyorlar yani gençler arkadaşlar şimdi bakıyoruz 65 yaş üstü de e, bir isyan içinde Hı hı. Böyle bir bıkkınlık ve bir yorgunluk da galiba oldu yazın evet. da gelmesiyle birlikte. Evet
2: evet hemen bundan değişmesini istiyorlar. Benim için bu bir kişisel bir an olacak. Dün hı hı. konuştuğum bir şey vesaire gençlerin durumu vesaire de kızımla konu- bir konuşmamızı hani Amerika'daki olayları birlikte izlerken hı hı. bir arkadaşının bizim kuşağımızda bunlar olmayacak daha iyi olacak dediğini aktardı bana yani onlar gençler büyüdüğünde Hı-hı. öğretmeye başladı. Sonra e, dedi ki e, aslında tam tersi olacak çünkü inanılmaz kutuplaşmış e, bir yeni nesil geliyor. Çünkü e, değerlerimiz çok farklı. E, kendi yaş grubumuzun içindeki değerler çok farklı. Yani bizim kuşaklarımız için özellikle eğitimin biraz daha standartize edici, mobilite imkanlarının biraz daha belki standartize edici, işte ne bileyim milliyetçi evet. fikirlerin ya da yani bir takım ideolojilerin vesairenin standartize edici bir rolü vardı. Şimdiki kuşaklar değerler üstünden çok ciddi bir biçimde bizim kuşağımızdan belki de çok ciddi bir biçimde aslında ayrılıyorlar. Yani evet. e, tabii bu çok koronayla ilgili değil ama e, hani gelecek kuşaklarda bu şimdi gördüğümüz bütün bu çatışma eğilimleri, meseleleri nasıl çözeceğimize dair sorunlar çok azalacak değil belki de belki de çok daha artacak yani.
0: Artacak.
2: Evet. Bilmiyorum.
1: Bu gençler konusu söylediklerinize katılıyorum ama onun dışında daha genel toplum genelinde. Bir Aha. de bizim sanıyorum kontrol ettiğimizi düşündüğümüz, artık bizim belirleyici olduğumuzu düşündüğümüz birçok konunun işte kontrol edemediğimiz ortaya çıktı hı hı, hı. Ee, bu da e, bir güvensizlik e, ve bir kaygı bir kuşku yaratıp hı hı. bir yandan da bunun üzerinden bir muhafazakarlığa doğru evet. işi beraber getirebilir diye düşünüyorum
2: Evet evet yani ee, şu, şunu şu da belki önemli ee, hani onu ben kitapta da çok yazmıştım öyle ilk bölümde aslında biz e, her bütün e, geçmişteki kuşaklardan farklı olarak şu an içinde buluna, bulunduğumuz hı hı. dönemde en fazla hayatını kontrol etmek isteyen ve de kontrol edebileceğini düşünen hı hı. E, bu yanılsamaya sahip bir e, çağda yaşıyoruz ama öte yandan kontrol edebilme imkanı belki de en az olan dönemlerden birindeyiz. Yani arada büyük bir boşluk var. Yani biz böyle her şeyi bilmek, öğrenmek, kontrol etmek, bütün riskleri hesaplamak, ona göre davranmak, işte kişisel gelişim şeyleri yapmak, bunu yapmak, şunu yapmak, kendini yani bir sürü şey yapmak istiyoruz. Çocuğumuzu vatandaşlığı almak, Hı-hı. onu en iyi eğitim, yani her şeyin, onun geleceğini de kontrol etmek istiyoruz. Ama öte yanda kontrol edebilme kapasitemiz eskisine oranla, çünkü her şeyin e, scale'ı yani e, oranı çok büyüdü. Dolayısıyla çok düşük kontrol edebilme kapasitemiz. Bence o aradaki kendi arzumuzla kapasitemiz arasındaki boşluğu muhafazakarlık dolduruyor giderek bir e, evet. oranda. O bir rahatlama, ona bırakabilme e, ya da işte ne bileyim e, ya da otoriter sistemler hani lidere devredebilme işte <gülüyor> istikrar arzusu vesaire gibi böyle ne, o, o evet. sanki hani önemli bir şey. Bir de tabii sosyal medya da çok endişemizi arttırıyor. özellikle korona da yayın başlamadan önce konuşuyorduk. Hı hı. Yani şimdi ben her gün bir arkadaşımın, ama arkadaşım değil, sosyal medya arkadaşımın, hani yüz, ya da bir takip ettiğim birisinin başına gelen bir şeyi, bir büyüğünün ölmesini, ondan sonra bir birisine, yani sürekli bir ölümle. Yani ee, kişisel hayatımda birebir yüz yüze olmasam hı hı. da, çünkü sosyal medya olmasa hiç farkında olmayacağım belki. Evet, sadece hani evet. göreceğim böyle bir eğilimler olduğunu. Ama şimdi ben günde 10 kere ölümlü yüz yüze geliyorum. Ee, ve kişisel bir biçimde yüz yüze hı. geliyorum. Ee, bu Tabii. çok endişe verici bir şey. Ee, çok şey. çok zor zorlaştıran bir şey yani insanın. Bir şey. Evet. De-
0: Diğer taraftan da sanki bizi bilgiye değil komplo teorilerine yaklaştırıyor.
2: Ha evet o tabii ki yani o boşluğu yine komplo teorileri yani kontrol istimize <gülüyor> o komplo teorisiyle dolduruyoruz. Evet. Yani ya yani ben kontrol etmiyorum ama kontrol eden birileri var ve ben onu biliyorum <gülüyor> diyerek. <ben>. Biliyorum.
0: Evet. <gülüyor> evet aslında bu pandemi tabii dünyanın ilk karşılaştığı pandemi değildi ama farklı olan tabii antibiyotiklerin olduğu bir dönemdeki Büyük bir pandemi. Yani aşıların olduğu bir dönemde, anfitiklerin olduğu bir dönemde daha öncekilerde bu imkanlar yoktu. Dolayısıyla aslında hani kıyas etmek bazen biraz da zor. Hı-hı. Ama diğer taraftan da özellikle 1945 sonrası yani bu hem sağlık alanındaki inanılmaz ilerlemeler hem de 1945 sonrası, ikinci Dünya Savaşı sonrasındaki o Hovstamlu'nun deyimiyle o altın çağı Hı hı. gelmesi ve insanların aslında ne kadar sonrasında krizler olsa da hep kontrol edebilmesi bil, bilim ve teknoloji üzerinden yürüyen ve ben dünyayı kontrol ederim. Yaşamlarımızı kontrol ediyoruz. Aslında bu uluslararası sistemde de, ben biz dünyayı kontrol edebiliriz artık. Hı vardı hı. ve bu sanki böyle bir suratına bütün insanlığın yani küresel iklim krizi aslında bunun öncesi öncülüğüydü ama o, o daha giriştik bir konuydu insanların
2: sağlığına dokun. Belki çok bu kadar çok hmm. anlamıyor
0: insanlar. Çok
2: doğrudan ve hemen yanında değil
0: yani. Evet Gelecekten
2: ama evet. t- tabii çok
0: belki çok belirsiz kalıyor iklim değişikliği hmm. ee, ama aslında bu pandemi insanlara hayır öyle değil yani biz doğanın bir parçasıyız ve bu bizim kontrol edebileceğimiz bir şey değil. Bu şimdi bize tam bizim yaşadığımız dünyaya uygun bir virüs e- geldi yani bu kadar iç içe yaşıyorduk şimdi iç içe yaşayamıyoruz işte seyahat edemiyoruz vesaire. Hmm gibi bu kontrol hissi tepeden aşağıya kadar sanki hepimize nüfus hı. etmiş durumda. Hı hı.
2: Evet.
1: evet yani bu insan olup bundan bir ders çıkaracak mı? Bizlerden çok yöneticiler hiç zannetmiyorum demiştim başlangıçta. Aynı yöntem ve aynı yaklaşım devam edecek. Belki taktik değişikleriyle yoksa ekolojiye doğaya özensizlik Aynı şiddetle devam edecek yani inşaat sevdasından hı hı. vazgeçmeyecekler ama dün okuduğum makale kısa bir bilgi yarasalarda kısa süre önce 415 tane yeni virüs saptanmış insana henüz bulaşmamış olan bu 415 virüs hazır bekliyor. Biraz daha o kesseler de biraz daha hı. bu denli kalabalık ve hoyrat tavrının ekolojiye karşı biz de birazcık insanlara bulaştıralım virüslerimiz diye. <gülüyor>
0: Evet. Yani daha e, okumaya daha devam edeceğiz. James'ler. Evet daha çok teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok teşekkürler Evren katıldığın için. Rica
2: ederim. Ben teşekkür evet.
0: ederim. Korona evet. günlerinde aşkla Evren bahsede bir... ben yine de bir 2019'da çıkan herkese şekilde... çünkü ruh halimizi çok özetlemiştin ve onun üzerine de pandemi geldi. İşte... Birey ve sistem bağlamında. Çok teşekkürler. Ben ve teşekkür ederim. son bir şarkıyla veda ediyorum.
2: Çok
1: teşekkürler. Sağ olun. Abi.
2: Sağ olun. İyi günler.
1: İyi günler. Teşekkürler. Teşekkürler.
0: Korona günlerinde aşk. 21. yüzyılda pandemi, hayat ve temas daha illeri.
1: Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Köse Badur ve Selim Badur.